0: Antoine Robitaille,
1: le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez, là-haut sur la
1: colline. Ça a pris du temps, mais un vainqueur a finalement été désigné samedi dans les élections présidentielles américaines. On en parle avec la ministre des Relations internationales du Québec, Nadine Giraud, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, bonjour, M. Bonjour. D'abord, une question personnelle. Kamala Harris a passé une partie de sa jeunesse à Montréal, mais vous, vous êtes née à Saint-Louis, dans le Missouri, oui. euh, dans oui. le Midwest américain, donc un État qui a d'ailleurs voté pour euh, Donald Trump. Et, et vous mm -hmm. sentez-vous un peu américaine? En fait, moi, je suis venue ici
0: très jeune. Hein. J'avais trois ans quand mes parents ont déménagé ici. Et je me sens vraiment québécoise, pas américaine. Par contre, j'ai suivi beaucoup. Euh, tout ce qui s'est passé aux États-Unis. J'ai beaucoup de famille encore aux États-Unis. J'ai quand même un petit lien. Oui. Puis, euh, puis, je sais que mes parents m'ont souvent entretenu de, de, des, des enjeux ou des défis de mon père quand il est arrivé comme médecin ici au Québec. Donc, euh, ça m'est resté toujours en tête, mais je suis profondément québécoise. Non?
1: Mais oui, mais oui. Mais avez vous vous avez pas voté là-bas? Avez-vous la citoyenneté? ou
0: Non, non je n'ai pas voté là-bas. Je suis citoyenne canadienne.
1: Canadienne, seulement. OK. Et oui. québécoise. Et québécoise. <rire> Parfait. Donc, euh, comment vous avez réagi lorsqu'on a appris la nouvelle le samedi
0: samedi? Ben, écoutez, moi, j'ai très bien réagi. En fait, j'ai réagi personnellement et j'ai réagi pour le Québec. Oui. Et personnellement, c'est sûr que de voir une femme de couleur accéder à la vice-présidence des États-Unis, c'est absolument extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire comme modèle, c'est extraordinaire comme comme tout, tout le côté ambition qu'elle peut donner aux jeunes enfants et aux jeunes filles et aux jeunes femmes. C'est extraordinaire pour les États-Unis. C'était la première fois. À mon sens, à moi, elle a, elle a vraiment défoncé deux deux plafonds de verre. Mm -hmm. Le plafond des femmes et le plafond des femmes de couleur. Mais Donc, oui. Je trouve que vraiment, c'est un, un événement extraordinaire. Maintenant, comme ministre des Relations internationales du Québec, oui. c'est sûr que nous, on, on a toujours travaillé avec l'administration en place. Je vous dirais que ça fait deux ans qu'on est là. Depuis deux ans, M. Trump était là. Ça ne nous a pas empêché de faire des très belles affaires aux États-Unis aussi. Mais je
1: pense que. Comme quoi, par exemple? Belles... Comme quoi, par exemple?
0: Bien, par exemple, de travailler au niveau d'augmenter de, de les exportations. Par exemple, de travailler au niveau de trouver des nouveaux débouchés pour nos entreprises ici. Euh, de les aider à trouver des contrats différents aussi aux États-Unis. Puis de chaque côté, moi, personnellement, en autres, j'ai travaillé beaucoup aussi avec les chambres de commerce américaines avec les différents euh, sénateurs, tant républicains que démocrates. Donc, on, est, on était capable de tirer notre épingle du jeu, euh, dépendant des sujets qu'on avait à, à discuter.
2: Mm -hmm.
0: Par contre, maintenant, la nouvelle élection, ce que ça va nous permettre, je pense, en tout cas, je pense que ça va plutôt calmer un peu euh, les relations. Je pense que ça, ça va adoucir un peu le niveau des relations entre le Québec et les États-Unis.
1: À, euh, à, à quel titre? Parce que... On sait que les démocrates peuvent être très protectionnistes, peuvent se montrer très protectionnistes à l'occasion. On se souvient de même Barack Obama qui avait dit qu'il fallait renégocier l'ALENA. Il l'a pas fait, mais il l'avait dit.
0: Euh, je crois qu'au niveau du protectionnisme, je ne suis pas certaine qu'on va avoir beaucoup de, de différences. Parce qu'effectivement, quelle que soit l'administration, il y a du protectionnisme. Et en plus, le COVID fait en sorte que ça exacerbe encore davantage la, la façon protectionniste de faire. Mmh. Par contre, ça va être beaucoup plus prévisible comme relation. Alors, on, on était toujours un peu sur le sur l'état de, de moment de surprise là, avec l'administration précédente. Tandis que maintenant, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de prévis prévisibilité dans la façon de faire les choses, dans les la façon de contacter, de, de faire les contacts aussi, dans euh, dans le le, le, le serait le l'environnement mais le l'ambiance qu'il va y avoir entre les, dans les différents échanges. C'est là surtout qu'on va avoir une différence, d'après moi.
1: Puis, mais pour le Québec, est-ce que ça change vraiment les choses? Par exemple, pour l'exportation d'électricité, euh, c'est au niveau des États que ça se, que ça se règle. Est-ce que, est -ce que le, ça peut changer quelque chose pour aider, par exemple, Hydro-Québec à faire passer ses fils pour aller livrer l'électricité euh, promise à, à, aux, aux États du, euh, du nord-est?
0: pas que ça va changer beaucoup de choses au niveau du Québec. Vous savez, on a, on a déjà 70% de nos échanges économiques euh, commerciaux qui sont avec les États-Unis. On a 9 bureaux là-bas. Euh, les États-Unis sont de loin notre plus grand partenaire économique et ça va se poursuivre. Ça, puis au contraire, on veut augmenter davantage nos échanges économiques avec les États-Unis. ça ne va pas changer euh, vraiment le fait de, de notre relation commerciale avec les États-Unis. Je pense que ce que, que ça va faire, en fait, c'est que ça va vraiment agressir les échanges, comme vous disais tout à l'heure. Mais au niveau des, des, de la façon de faire, il n'y aura pas des gros changements entre l'administration actuelle et l'administration précédente au niveau commercial, encore là.
1: Oui, au niveau voilà. commercial.
0: Puisqu'on parle de transition énergétique, euh, bon, on travaille déjà pour être la batterie du Nord-Est, États des États-Unis, avec des compagnies comme Hydro-Québec, comme Autobus Lyon. Ça va déjà très bien, tout ça. Donc, ça va continuer à se poursuivre. Il ne faut pas oublier que M. Trump, de ma euh, juste quelques semaines encore. Fait que là aussi, on va travailler à faire en sorte que la transition soit fluide. Mm -hmm. Et,
1: mais justement, mais avec son pas. refus de reconnaître le résultat, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instabilité des perturbations économiques, euh, politiques?
0: Ben écoutez, on, on souhaite que ça va se faire de façon euh, constructive, je dirais, oui. pour le bénéfice de tout le monde. C'est ce qu'on se souhaite. L'avenir le dira, là. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on se souhaite. Puis euh, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment s'assurer que l'intérêt du Québec est tenu en compte. Puis il est là finalement l'intérêt. C'est de mm -hmm. vraiment d'intensifier nos opportunités commerciales et de faire en sorte que ça se passe tout ça très bien.
1: Comment on peut se préparer à l'instabilité, aux perturbations? Je sais qu'à chaque année, là, vous rencontrez vos chefs de poste. Oui. Et habituellement, ils viennent ici une fois par année. J'ai l'impression que ça va se faire à distance. Mais quel genre de discussion vous avez avec euh, tous ces délégués?
0: Là? Je voudrais qu'à chaque année, effectivement, on les rencontre. Cette année, ça va être virtuel. C'est la semaine prochaine, d'ailleurs, la rencontre avec tous les chefs de poste partout à travers le monde. Mm -hmm. et euh, on a beaucoup de discussions l'année passée, on avait, on avait positionné beaucoup, beaucoup de discussions autour de comment on peut travailler ensemble, comment on peut, on peut mieux travailler tous les chefs de poste, par exemple par continent, mm -hmm. euh, par secteur par, par secteur euh, économique aussi. Et vous savez, ça fait à peine un an et demi maintenant qu'on a lancé une vision internationale du Québec qui pousse sur un angle beaucoup plus économique, pour un virage beaucoup plus économique. Et là, on sent vraiment après un an que les chefs de poste vraiment ont appris beaucoup à travailler ensemble, à s'échanger de l'information, à discuter aussi de, de, des dossiers. Comment ils peuvent travailler davantage pour pour aider les les, les entreprises ici à exporter, les aider à trouver des nouveaux des nouveaux, euh, des nouveaux fournisseurs, les aider à trouver des nouveaux clients par exemple, les aider aussi à s'installer aux États-Unis. Donc on travaille on travaille beaucoup par continent et par secteur. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus d'échanges d'informations qui se font à la fois avec les chefs de poste, mais aussi avec Investissement Québec, qui est maintenant rendu aussi beaucoup euh, à l'international, puis à Investissement Québec, qui est international aussi.
1: Le récent échange entre... Euh le président français Emmanuel Macron et François Legault, puis par la suite entre Monsieur Macron et Monsieur Trudeau, est-ce que ça, ça ne démontre pas que, et, et c'est une ancienne ministre des relations internationales qui me l'a dit, là, Christine Saint-Pierre, que les, le, la diplomatie québécoise ne peut pas être strictement économique. Est-ce que ça vous a pas ouvert les yeux là-dessus, cet, cet épisode-là, d'ailleurs très intéressant pour le Québec, qui a peut-être relancé la, la, les relations Québec-France?
0: En fait, je vous dirais que euh, la diplomatie n'est pas économiquement euh, seulement économique. Puis j'ai dit depuis le début. Euh, quand, on, quand on a fait notre quand j'ai annoncé le, le la vision internationale du Québec euh, en novembre passé, 2019, qui a l'air d'être euh, il y a 10 ans aujourd'hui, mm -hmm. ça fait il y a un an, euh, on a on a, on annonçait un virage économique et non pas éliminer tout ce qu'on fait puis passer à l'économie la diplomatie d'influence doit toujours, toujours, toujours demeurer parce que c'est notre base. fait mm -hmm. 50 ans qu'on fait ça et c'est là-dessus. Et à cause de ça, grâce à ça, je dirais, qu'on a bâti les relations qu'on a partout à travers le monde. Donc, c'est très important qu'on garde cette, en fait, cette base-là, qu'on continue à la solidifier. C'est comme une base d'une maison. Là. Oui. Fondation est solide. On continue à l'entretenir. Mais là, là, maintenant, on met le deuxième étage qui est l'étage économique. Et l'étage économique, on peut le faire parce qu'on a la première base. Non, on ne mm -hmm. jamais faire ça. Et la relation qu'on a avec la France, entre autres, c'est une relation qui est très spéciale. Et l'intervention qu'on a vue avec M. Macron et M., euh, M. Legault, ça provient, entre autres, aussi de toute cette base qu'on a là et de toutes les relations qu'on continue à établir, à nourrir durant toute l'année avec la France. Fait, pour moi, la relation, la, la, la diplomatie telle qu'elle, il y a vraiment deux... Euh, deux branches, là. Mm -hmm. la diplomatie d'influence la diplomatie économique. Mm -hmm. Il y a certains pays, par exemple, aujourd'hui, où on ne peut pas encore faire de diplomatie économique parce que notre base n'est pas là. oui Donc, c'est vraiment très, très important qu'on continue à faire ça. Là. Puis oui, on parle beaucoup d'économie, d'économie, mais en même temps, on peut parler d'économie parce que l'autre est là. là.
1: C'est ça. Euh, pour revenir aux États-Unis, le fait que Kamala Harris... Euh, est passé une partie de sa jeunesse à Montréal, est-ce que vous pensez que ça, ça va la rendre plus sensible euh, au, au cas du Québec, si jamais euh, ce, ce cas-là se présente à ses yeux? Ou, euh...
0: Euh, je ne sais pas. J'ose espérer que oui. Parce que c'est sûr que quand on passe une partie de notre jeunesse, quelque part, on a quand même un petit attachement qui reste. Mm -hmm. Moi, je mon exemple personnel, j'ai passé une partie de ma jeunesse à Gaspé. C'est sûr que dès qu'on parle de Gaspésie, on... J'ai un attrait particulier, puis j'ai une, une attirance particulière. Que je suppose qu'elle doit avoir à peu près la même chose. Surtout que tu vois, une chose est sûre, quand ils vont parler du Québec euh, à la Maison Blanche, je suis certaine qu'elle va, qu va avoir une oreille attentive, puis je suis certaine que euh, à l'instar de d'autres, elle ne se demandera pas où il est le Québec sur la carte.
1: Et... Et là, on sait que son école secondaire euh, à Westmount se, se souvient oui? d'elle, euh, l'honneur. Est-ce que le Québec euh, pourrait en profiter quoi, pour l'inviter ici? Euh, Est-ce que vous, vous pourriez tabler sur ce, ce lien-là qui est quand même particulier?
0: On va essayer. <rire> oui. <rire> c'est sûr que c'est quelque chose qui me, qui me trotte dans la tête, je trouve d'avouer. <rire> ah Oui. Oui, oui. En plus, on va voir que... comment ça va se poursuivre, tout ça, là, évidemment, mais euh, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête.
1: Donc, euh, c'est ça. Vous avez des, des éléments communs avec cette femme, après tout.
0: Euh. Mais écoutez, on est tous des hommes. Vous gens êtes une politicienne,
1: euh, toutes les deux politiciennes. Vous êtes noire. Euh, oui, c'est ça.
0: Il y a déjà un, un petit peu comme je le sentais aussi, euh, des liens avec l'administration euh, Obama. C'est évident que. C'est évident qu'en étant une femme de couleur qui accédait à un poste très élevé, hein, le poste univers aux États-Unis euh, de euh, au niveau politique, c'est évident qu'au départ, on se sent connecté. Hein. Ben oui. Mais presque par ça. Hein.
1: Alors, on va, on va voir ce que vous allez faire, quelle sorte d'invitation vous allez lui lancer, Nadine Giraud. <rire> on, on va vous suivre. Merci beaucoup pour cet entretien.
0: Merci beaucoup,
1: M. Robitaille. Nadine Giraud est ministre des Relations internationales du Québec. Eh bien, c'est tout pour nous à la hausse sur la colline pour aujourd'hui, lundi. N'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain.